0: Välkommen till veckans brief.
1: I veckan presenterade finansminister Magdalena Andersson också regeringens statsbudget. Med oss för att prata mer om det här har vi Johan Pacamonti. Du är budgetchef på Moderaternas riksdagskansli. Varmt välkommen till veckans brief. Tack så hemskt mycket. Ja, det är ju så här att den här statsbudgeten har ju nu presenterats i veckan och Magdalena Andersson menar ju att det här är en budget som tar Sverige framåt efter pandemin. Skulle du hålla med om det?
2: Nej, det kan jag inte göra. Jag tror att för Magdalena Anderssons räkning det är ju snarare en budget för de som tar Socialdemokraterna närmare de partier de vill samarbeta med. Jag ska säga att det är i huvudsak där hon har utformat budgeten inte alls efter vad som Sverige skulle behöva nu efter pandemin.
1: Mm. och den här budgeten eh, en budget är ju till för att ta, till, ta tag i de problem som, som Sverige har men, men tycker du att man, man prickar rätt med den här budgeten eh, vill man ta tag i Sveriges problem?
2: Jag tror att om man, om man tittar på hur Sverige har just nu så det finns stora problem de är inte omöjliga att göra någonting åt men, men man måste göra rätt saker jag menar har man ett land där man har liksom Europa topp vad gäller dödsskjutningar och fler ungdomsrån när, när den här regeringen tillträdde samtidigt som man har en långtidsarbetslöshet som är på rekordnivåer och att varannan invandrare har svårt att försörja sig själv då är det där man måste lägga in krutet. Och det det har de inte gjort. Jag menar, då måste man prioritera brottsbekämpning för en och man kan inte ha att den enskild största satsningen i budgeten är att betala folk för att inte jobba.
1: Och inom kort så kommer Moderaterna presentera sin budgetmotion. Kan vi se... Några satsningar i den budgeten. Vågar du presentera någonting här i veckans brief? En liten kanske, eh, preview av vad, vad det som kommer att i, i den budgeten.
2: Ja, men en, en, en väldigt tydlig prioritering för oss det kommer att vara att vi kommer stryka familjeveckan. Vi kommer att se till att de pengarna de använder vi för att stärka rättsväsendet. Få ut fler poliser på våra gator och fler eh, brottslingar i fängelse. Samtidigt som vi också använder pengarna för att se till att pressa tillbaka det utanförskap. Som exempelvis just nu gör att varannan invandrare har svårt eller inte ens kan försörja sig själv. Så det är de två tydliga prioriteringarna vi kommer ha. Och vi kommer som sagt rulla tillbaka familjeveckan. Vi kommer rulla tillbaka saker och ting som gör det mindre lönsamt att arbeta just för att ha utrymme att göra det som vi prioriterar.
1: Mm. Många menar ju att den budgeten nu som är, som är lagd av regeringen är väldigt spretig och, och att man vill ja, goda se alla partiers eh, i, den här, i det underlagets eh, mål. Eh, skulle du också säga att den är väldigt spretig?
2: Ja, nej men som sagt, och det är ju för att den karta de har haft, det är inte de problem vi har om brottslighet eller utanförskap utan det är, vad behöver olika partier eh, för att eh, Eh, kunna rösta på den här budgeten. Eh, och det är det som, som har utformat de här. Vi har plockat lite från C, plockat lite från V i någon typ av mishmash. Och det gör ju att till slut, trots att man spenderar så mycket pengar har man inte tillräckliga resurser för att verkligen kraftsamla mot det som är, är Sveriges problem. Så spretigheten står definitivt i vägen för att fokusera på kamp mot utanförskap och brottslighet.
1: Mm. Och eh, för att avrunda det här samtalet, tror du att den här budgeten kommer gå igenom?
2: Det känns som att det, det pendlar fram och tillbaka. Vissa dagar så känns det som att eh, nej men det kan mycket väl bli så att i Moderaternas budget vissa dagar känns det som att CAV kommer nog liksom, eh, komma hem till S för det Jag tror att det här kommer vara en väldigt oviss, eh, oviss höst. och Det präglar vårt arbete. Vi kommer göra så mycket vi kan från Moderaternas håll i Riksdagen för att eh, ha en så bra budget som också så många partier som möjligt ska kunna stödja.
1: Mm. Stort tack Johan Pacquamonti, budgetchef på Moderas rikseskansli för att du kunde vara med oss här i veckas brief. Tack så mycket.
2: Ja och som ni hör så, jag är ju hemma idag med min dotter och hon är lite ledsen. Jag vet inte om det hörs i bakgrunden och det är ju det blir lätt så när man pratar om den här budgeten tyvärr. Det, det är även i de unga åldrarna så ser man att det här är nog inte en budget som, som för Sverige framåt. Stort tack Johan. Tack så mycket.
0: I veckan la Socialdemokraternas partistyrelse genom utbildningsminister Anna Ekström flera skolförslag som ska uppföra beslut på deras kongress i november. De främsta förslagen som presenterades är att Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag i skolan och införa ett gemensamt antagningssystem för friskolor och kommunala skolor och därmed slopa kötiden. Förslagen har mött hård kritik. Så här säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Xenolin i en skriftlig kommentar till veckans brief. Socialdemokraterna väljer att tala om helt andra saker än skolans verkliga problem och för att dölja avsaknaden av nödvändiga förslag. Det är inte skolvalet eller friskolorna som är dagens största problem i svensk skola. Tvärtom så borde vi ta lärdom av populära och duktiga friskolor som lyckas med eleverna. Däremot är det förödande med en socialdemokratisk ledning i skolfrågorna i över sju år som gjort allt för att dölja skolans verkliga problem. I veckan medverkade även Gunnar Hökmark i Stockholm-podden och pratade skolan. Så här säger han om Socialdemokraternas förslag.
3: Ja, Det är 300 000 elevplatser som försvinner på, på rätt kort sikt. Och det innebär i grunden att 300 000 elever måste ställa sig –i kö till skolor som inte har plats för dem. Så att, jag vet inte hur de överhuvudtaget tänker sig lösa detta. För att, att tolla fram skolplatser för 300 000 elever det kan inte ens Stefan Löfven göra. Inte ens på låtsas.
0: I veckan släppte Svensk Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Bäst företagsklimat har vårgårda i Västergötland. Många kommuner i Stockholms län har även klättrat upp på rankingen. Täby är en av de kommunerna. De har klättrat 28 placeringar och ligger på plats 19 i hela landet. Med oss för att prata om det har vi kommunstyrelsens ordförande i Täby, Erik Andersson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Men vad, vad är receptet på den här framgångssagan? Hur har ni jobbat för att förbättra företagsklimatet?
3: Vi tror ju att servicebemötande är en sån faktor som gör att företagsklimatet blir mycket, mycket bättre i kommunen. och Det har vi arbetat med ständigt under flera års tid. Och det handlar ju om hur lättillgänglig kommunen är för invånarna men även för företagen. Så att det ena utsluter inte andra. Så är vi väldigt serviceinriktade så kommer även företagen gilla det. Och därför tror jag att vi har just klättrat i rankingen på grund av att vi arbetat med de frågorna. Eh, om man tittar på den delen som vi har klättrat mest, den här sammanfattande omdömet hur det är att bedriva företag. I kommunen så åkte vi upp eh, väldigt många placeringar. Eh, och, och det är vi väldigt, väldigt glada för. Det är 75 platser åkte vi upp där.
0: Oj, det är imponerande. Men det, det är ju så att många företagare beskriver otryggheten som bland det tuffaste som finns just nu för företagare. Kriminaliteten gör ju att företag blir utpressade och får sina butiker vandaliserade och, och så vidare. Hur jobbar ni i Täby med att öka tryggheten för företagare?
3: Mm, Täby är ju en väldigt trygg kommun i grunden. Men vi, vi släpper ju inte trygghetsfrågan för det. Och även här så gäller det att man om man jobbar brett, inte bara mot företag utan mot anheten. Och alla som vistas äh, b- i kommunen äh, känner det tryggt så kommer ju också företagen tycka att det är tryggt. Eh, och här har vi verkligen satsat på trygghetsvandringar exempelvis. Vi har ju nattvandringar. Vi har till och med anställt två egna kommunvakter som åker runt i, i kommunen. Och sen så har vi väldigt bra samarbete med grannsamverkan också som också har en bil som åker runt och patrullerar. I, och det är ju ett läge då när vi inte ses kanske så många poliser på gator och torg och det, det vill vi ju helst ha. Men det gäller att inte släppa taget om den här frågan utan att ständigt arbeta med trygghetsskapande åtgärder för att kommunen fortsatt ska vara trygg.
0: Det låter bra. Men hur ska ni jobba nu framåt för att hamna ännu högre upp? Nästa år?
3: Ja, vi satsar ju alltid på att bli ännu bättre än vad vi är. Vi är glada att vi har fått det här erkännandet. Men nu kommer vi ju fortsätta med att öka dialogen med företagen. Vi har ju företagsträffar ett antal gånger per år där vi bjuder in företag. Och vi går ut på företagsbesök för att höra och se vad... Företagen har för önskemål och det kan ju handla allt ifrån kollektivtrafik till utbildning på våra skolor eller vad som helst helt enkelt.
0: Erik, stort tack för att du ville komma och prata företagsklimat i veckans brief.
3: Tack ska du
1: ha. Veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.